0: Bonjour, je suis Nadia, future accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon monde de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit Bienvenue dans cette série estivale de 4 épisodes où je vous présente toutes mes sources qui m'ont vraiment aidé à ouvrir mon champ de vision et à envisager d'éduquer mes enfants autrement. Je vous les partage, non pas pour vous forcer à adopter la même parentalité que la mienne, mais plutôt de vous montrer qu'il n'est jamais trop tard d'adopter un changement de parentalité et d'éducation qui vous ressemble et qui correspond à vos valeurs. Bonne écoute Hello, je suis ravie de vous retrouver Après mon expérience de l'éducation positive et tout ce que ça a impliqué, j'ai envie aujourd'hui de vous partager une toute autre expérience. Mon fameux rendez-vous chez le pédopsy qui m'a beaucoup aidé Alors pour rappel, euh, on est allé voir un pédopsy qui ne nous convenait pas et nous avons donc cherché à nous en faire conseiller un qui serait plutôt tourné sur la bientraitance. Après trois mois d'attente, j'ai enfin ce rendez-vous avec mon fils. Alors pour ceux qui habitent la région lilloise, je pourrais partager volontiers ces coordonnées. Vous pouvez m'écrire simplement un petit message privé sur Insta. Alors le conseil, ou plutôt l'outil le plus important, il est basé sur de la logique comportementale. Mais pour le coup, il faut avoir un certain recul pour le trouver seul. Et en tant que parent, on a très rarement ce recul. Donc, euh, le professionnel, la, la pédopsie a été vraiment d'une grande aide. C'est un outil que j'ai nommé le renforcement. Alors, je vais d'abord faire l'analogie avec les adultes pour bien comprendre le principe. Et on va prendre l'exemple de l'administration. Bon, c'est un peu cliché et je m'en excuse auprès de ces personnes, car je sais qu'il y a des personnes très dévouées et très impliquées dans, dans leur travail. Mais je sais aussi que dans ces services, il y a, certains peuvent tout simplement être débordés et donc ils se voient contraints de, de prioriser parmi toutes les tâches qu'ils ont. Imaginons que vous appeliez un service d'administration pour une demande, un problème que, que vous devez solutionner euh, et que vous considérez urgente. Donc vous formulez votre demande euh, très courtoisement, vous avez en face une prise en compte de votre demande, vous raccrochez. Une semaine plus tard, votre problème n'est pas traité. Alors peut-être que vous rappelez en précisant que c'est votre deuxième appel, vous insistez toujours de manière courtoise, vous avez une prise en compte de votre demande, ça vous rassure et vous raccrochez. Mais une semaine plus tard, toujours rien. Alors peut-être que certains passeront encore Plusieurs coups de fil comme ça, de manière très calme et très courtoise. Mais là, on va prendre l'exemple de de vous qui vous énervez au troisième coup de fil. L'énervement, l'agacement et le ton monté fait clairement prendre conscience à la, à la personne à l'autre bout du fil, euh, si elle est un peu empathique et compréhensive, que le problème est très important et que ça vous agace qu'il ne soit toujours pas traité. Donc la personne finit par le traiter pour ne plus être pris pour cible par votre colère ou pour d'autres raisons. Mais en tout cas, le résultat est là. Le problème est traité. Et la prochaine fois euh, qu'il y aura un problème de ce genre, vous allez peut-être appeler cette même personne et vous énerver tout de suite pour que votre problème soit réglé en priorité. Pourquoi Parce que vous avez bien compris que la personne vous a donné une vraie attention, une vraie importance quand vous vous êtes mis à parler plus fort que ces autres interlocuteurs. Et de votre côté, vous avez conclu intuitivement qu'avec cette personne, il faut s'énerver pour que votre problème personnel passe au-dessus de tous les autres. C'est un raccourci, certes, mais c'est un raccourci neuronal qui marche. Tout le monde a ce qu'il veut, vous avez un problème solutionné, et la personne à l'autre bout du fil a réglé un conflit qui la pesait. Et bien avec les enfants, c'est pareil. Je prends l'exemple de mes enfants. Quand ma fille a eu l'âge de commencer à bouger et prendre les jouets de son frère, mon fils, lui, ne se laissait pas faire. Il la poussait, voire euh, il la tapait, dans la plupart des cas. Comment je réagissais Très souvent en m'énervant car ce n'était pas une réaction en ligne avec mes propres valeurs, avec ce que je voulais lui transmettre. Pour autant, il arrivait à des situations similaires, où mon fils avait un autre comportement, il savait verbaliser la situation, et donc soit me demander de l'aide, soit redemander gentiment à sa sœur de lui rendre le jouet avec un geste approprié pour qu'elle comprenne. Ces situations-là, je les considérais normales, et donc je les taisais. Le problème, c'est que les enfants cherchent très souvent l'attention des adultes. Comme dans l'exemple avec les adultes, où vous recherchiez l'attention de votre interlocuteur. Alors, en taisant le comportement normal et en appuyant sur le comportement violent, je donnais de l'attention à mon fils sur le comportement violent, donc sur celui dont je voulais qu'il arrête. Sauf que de son point de vue, il s'est dit, maman me remarque et me donne de l'attention quand je pousse et que je tape. Donc, je vais continuer cela. Même si euh, mes paroles disaient autre chose. Donc, comme dans l'exemple des adultes, mon fils s'est dit la prochaine fois, je vais donc pousser et taper, j'aurai ce que je veux, mon jouet et de l'attention. Alors bien sûr, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La fatigue, la gestion des émotions, etc. etc. Mais là, euh, je vous parle d'un comportement qui s'est inscrit dans le temps et qui est devenu un, un automatisme. En, en général, euh, le matin, les enfants sont frais et reposés. Et si ce genre de comportement arrive le matin, alors qu'il n'est ni fatigué, ni fâché, il n'y a pas de tempête émotionnelle, etc. On peut le raisonner. C'est que euh, très souvent, c'est devenu sa normalité, son automatisme. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que je, je vous donne ma solution suivante, que j'ai nommé euh, le, le renforcement. Quand on a compris quelle logique se met en place dans la tête de, de nos enfants, il devient plus facile de réagir sereinement. En tout cas, pour ma part. Et pour comprendre cette logique ou ce chemin neuronal, la pédopsie m'a été d'une grande aide. Alors voilà, la recherche d'attention, c'est la motivation principale chez les enfants. Donc l'idée est de renforcer en complimentant ou en encourageant le comportement que l'on veut et minimiser le comportement que l'on ne veut pas. Alors, minimiser ne veut pas dire ne rien faire. S'il y a un danger immédiat, bien sûr que l'on va réagir, qu'on va agir, qu'on va dire qu'on qu va prendre l'un ou l'autre pour l'emmener ailleurs. Mais d'un point de vue euh, de la réaction de l'adulte sur le comportement positif, la réaction doit être plus importante et conséquente que sur le comportement non voulu. C'est une sorte d'inversion de la balance. Et donc tout logiquement et naturellement, le comportement positif deviendra le nouveau chemin neuronal et donc le nouvel automatisme. Bon, vous savez que je me forme à la PNL, la programmation neurolinguistique, et donc j'emploie des termes que j'ai appris car tout ça est très lié à la PNL. On part de la motivation de nos enfants pour apprendre à décoder ce chemin neuronal et agir dessus pour en implémenter un autre. Très concrètement, on renforce le comportement que l'on veut par nos encouragements et nos compliments, car les enfants sont, sont très demandeurs d'attention. Bon, au final, euh, le plus dur en tant qu'adulte, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, je pense que c'est minimiser le comportement non voulu, voire même le taire. Euh, dans mon cas, il y avait de la violence et ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Quand il y a un bébé en face qui, qui peut avoir mal, quand on voit un plus fort taper un plus faible, on, on peut aussi réagir violemment car, en, car on est humain, après tout. Euh, L'écart entre les valeurs et la situation est trop grand, d'où euh, la difficulté de s'en tenir qu'à une phrase ou un seul geste. On a envie de raisonner l'enfant, on a envie de faire la morale et donc de discuter longtemps avec l'enfant. Et c'est là qu'on qu rentre, qu'on entre dans un cercle vicieux, car on lui donne de l'importance, car on accorde du temps, euh, presque euh, exclusif à l'enfant, et c'est ce qu'il veut. Et au final, euh, quand on a réagi comme ça, on, on s'est vite rendu compte qu'on qu avait, les situations avaient beau euh, s'enchaîner, on avait beau euh, raisonner, faire la morale, discuter, ça changeait pas grand chose. Euh, au comportement. C'est bien que le problème était ailleurs. Alors Pour ma part, comprendre ce qui se passait dans la tête de mon fils m'a beaucoup aidé à garder mon calme et à taire ses comportements inadéquats. Parce que je, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de comprendre et euh, ce besoin, il est très important chez moi. Alors, je vous invite à trouver votre petit truc qui vous permettra de rester zen quand vous voyez des comportements de vos enfants qui vous mettent hors de vous. Peut-être que pour certains, ce sera se remémorer une situation où vous aviez été particulièrement fier de votre enfant. Peut-être que pour d'autres, ce sera un exercice de respiration pour canaliser sa colère. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, de, de cet outil que, que j'appelle le renforcement... C'est tout simplement euh, cette idée de, de balance. Si vous voyez que votre réaction est plus importante euh, envers le comportement inadéquat de votre enfant, c'est que la balance est penchée du mauvais côté. Et donc vous faites euh, rebasculer cette balance de l'autre côté, donc vers le comportement voulu. Et si euh, il n'y a pas de comportement voulu, parce que ça peut arriver aussi, vous pouvez tout simplement... Euh, guider votre enfant, donner une idée de ce qu'il pourrait faire à la place de ce comportement inadéquat qui ne correspond pas à vos valeurs. Voilà, j'espère que cet outil vous aidera. J'espère que c'est assez clair aussi euh, en termes de compréhension. Si vous voulez des informations, si vous voulez plus d'explications, je reste disponible sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un, un message privé et euh, bah, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode de cette euh, série estivale. merci à vous auditeuriste pour votre fidélité si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents partagez-le sans modération un commentaire et une note 5 étoiles fait toujours plaisir et est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà je vous souhaite de très belles vacances et un bon courage pour ceux qui sont au boulot. À très vite!